0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks,
1: uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital.
0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos em mais um Prosper Talks. É um prazer estar com vocês, meu sócio Irineu está aqui comigo também nosso convidado de hoje especial é Eduardo Neger, ele é advogado, engenheiro, uma presidente da Abranet e CEO fundador da Neger Telecom e com uma vasta experiência no setor. Seja muito bem-vindo, Eduardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, compartilhar conosco a sua experiência, vasta experiência dentro desse setor bastante interessante que é o setor de SPA.
1: Obrigado. É uma satisfação poder participar novamente aí desse evento com vocês e vamos vamos discutir aí os temas e aprender juntos, né? Porque cada um entra com um pedacinho aí na construção do conhecimento. Então vamos passo a passo aí tentar entender esse nosso setor que não é simples, né? Bem complexo, mas a gente vai, vai aprendendo, né?
2: Isso aí. Boa noite, Eduardo. Um prazer novamente estar conversando contigo. Fizemos uma live aí no no início, meio da pandemia, né? nos primeiros meses da pandemia, no ano passado, o cenário era completamente outro né? do que se vê hoje. Ainda não se tem uma solução, mas se aprendeu a, a conviver melhor com isso. Né? E o setor parece que foi bem nesse, nesse período aí, né? De, como um todo. As telecomunicações foram ainda muito mais exigidas e propiciaram aí que mesmo cada um dentro da sua casa aí não ficasse isolado como um como um, um ser que vive numa caverna, né? a gente consegue se comunicar com o mundo, aí, como estamos fazendo hoje. Né? Então, Eduardo, eu queria começar a te perguntar né? como é que foi a tua experiência né? e como é que tu viu o andamento do mercado aí nesse ano passado tão turbulento e para onde caminha esse mercado de SPs hoje no Brasil? Né? Tem espaço para continuar crescendo nessa velocidade que ele está? Como é que, como é que isso fica daqui para frente?
1: Tá certo. Bom, é, Irineu, a gente teve, o ano passado, se a gente for analisar o nosso, fazer um, um histórico das preocupações que o setor é teve, acho que o, o primeiro impacto que a gente pode identificar foi o impacto logo no início da pandemia, aonde houve a preocupação com a continuidade das operações. Acho que essa foi uma preocupação muito grande do setor. Uhum porque ninguém sabia muito bem é, como é que se fazia a questão da proteção. A gente tem que lembrar que a gente, no início da pandemia, tinha falta de EPIs, a gente não tinha acesso a máscara, a luvas, a equipamentos de proteção. E, ao mesmo tempo, isso veio até através de um decreto presidencial, é, os serviços de telecomunicações, de data center e de internet foram caracterizados como serviços essenciais. Então, onde, aquelas cidades onde todos os serviços eram obrigados a fechar, as atividades todas eram é, proibidas de ter continuidade, né, por conta da pandemia, é, a exceção era feita para alguns serviços essenciais e telecomunicações foi expressamente incluída nesse é, decreto presidencial como serviço essencial. Então, as empresas que trabalhavam com conectividade, trabalhavam com data center enfim, trabalhavam dentro dessa área mais focada na área de telecomunicações, tiveram que manter suas operações, mas com receio de como manter a segurança dos seus colaboradores. Então, a busca por equipamentos de proteção, por procedimentos, como fazer, como lidar, isso no começo gerou uma grande insegurança para o setor. no segundo momento começou a haver a preocupação mais voltada para a questão da sustentabilidade dos negócios, mais voltada para a questão econômica. Por quê? Porque, como as atividades todas começavam a parar, ficou uma preocupação muito grande em relação à inadimplência, quer dizer, as pessoas vão começar a perder renda, a questão do auxílio emergencial não estava muito bem definida, é, haviam boatos aí e, e algumas, algumas propostas de legislação que iriam impedir o corte, por exemplo, de serviços de telecomunicações e de internet Exato. por inadimplência. Quer dizer, isso poderia inviabilizar financeiramente todas as empresas. Então, isso começou a ser um, uma grande preocupação num primeiro momento e que, no, num segundo, é, numa segunda análise, se mostrou. É, não se mostrou um problema. Isso até acabou tranquilizando um pouco mais as empresas do setor. É, pelos mesmos motivos que você bem colocou aí, como a, a internet acabou virando a essência do home office, do estar em casa, do fique em casa, quer dizer, você usava a internet para trabalho, para educação, para entretenimento. A percepção de valor da internet nas pessoas cresceu muito. E, certamente, na lista de prioridades é, para pagamentos e para manutenção do serviço, a internet certamente não entrou na lista de itens dispensáveis. Então, é, os índices de inadimplência foram muito baixos. É, algumas empresas até reportam que o índice de inadimplência até diminuiu. É, a gente tem que lembrar também que teve o auxílio emergencial, que, que foi um apoio muito grande para a população conseguir ter é, acesso a, a esse tipo de serviço. Então, essas foram as duas primeiras preocupações do setor. Num segundo, e aí a gente foi começar a analisar o terceiro ponto, é, foi que essa, esse aumento de, 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 de pessoas em casa, utilizando remotamente os serviços, mudou completamente o perfil de tráfego da internet no Brasil. A internet no Brasil ela tinha um pico de, de, de tráfego de dados segundo aí as informações do, do PTT, do ponto de troca de tráfego, é, que a gente tem consolidado, a gente tem em São Paulo e em várias cidades do país esses pontos de troca de tráfego, é, o horário de pico variava, costumava ser normalmente no início da noite, em torno de oito, 9 horas, bate muito com os horários de pico de TV, porque, com o crescimento do streaming, esse era o horário típico. Isso mudou nos últimos anos. Antigamente, o pico da, do uso da internet costumava ser é, no meio da tarde, pelo uso das empresas. Mas, com a massificação da internet, o uso doméstico e o streaming, esse horário acabou se deslocando para o início da noite. E o que aconteceu? Como as pessoas em casa... esse esse tráfego começou a crescer e a sua distribuição durante o dia também começou a aumentar. Né? Então, a gente começou a ter um pico de tráfego no meio da manhã, ele subia no topo e continuava é, até o início da noite. Então, a gente teve um, as redes foram muito mais exigidas, porque as pessoas estavam utilizando muito mais a internet, seja para videoconferência, seja para entretenimento, ensino à distância, enfim. Houve um crescimento... E nós estamos falando isso em uma, duas semanas, a gente experimentou um crescimento em torno de 40%. Né? Então, é, não, não é pouca coisa. E se a gente for comparar isso com qualquer outro tipo de serviço público, né? imagina se a gente tiver um aumento de 40% no consumo de energia elétrica ou no consumo de água, ou no demanda de trânsito, demanda de lixo de coleta de lixo, qualquer serviço público que a gente pensar, se tiver um crescimento de 40% em duas semanas, entra em colapso. E aí a beleza da, da estrutura da internet. Né? A, a rede conseguiu é, gerenciar isso, né? a internet como uma rede não determinística, então ela, ela vai se automaticamente criando as rotas e otimizando isso para conseguir é, é, gerir da melhor maneira esse tráfego. E aí entram os operadores, os provedores de telecomunicações, os provedores de internet, os operadores, toda essa cadeia de valor da internet, especialmente aquelas empresas que fazem o último trecho, a última milha de telecomunicações chegando até a casa das pessoas. A gente teve um crescimento nos últimos anos muito grande, até uma reportagem recente aqui consolidou esses dados, o crescimento do ano passado foi em torno de 70%, em fibra ótica. Então, as empresas de telecomunicações que atendiam seus clientes com fibra ótica é, conseguiram suportar muito bem esse crescimento de tráfego, porque a, as redes de fibra ótica são redes preparadas para um aumento é, de capacidade, para um aumento de demanda, elas têm, por sua natureza técnica, uma maior capacidade de transmissão de dados. Então, quem tinha redes operando em fibra ótica conseguiu suportar muito bem esse aumento de tráfego. Praticamente não teve nenhum impacto para o cliente final. O cliente começou a demandar mais utilização, a rede conseguiu suportar essa maior utilização. Quem tinha redes em tecnologias antigas, e aí basicamente são as grandes operadoras que têm as redes legadas, sejam as redes de cobre, sejam as redes de cabo, mais antigas, que ainda utilizam para fibra ótica, essas empresas tiveram gargalos sérios de, de, de capacidade. E isso gerou um movimento de maior procura pelas empresas que têm redes de fibra ótica. E, nesse ponto, os provedores regionais, as operadoras locais que têm redes mais novas, recém-construídas, essas redes já, são, já nasceram 100% em fibra ótica. Então, a procura por serviços dessas empresas cresceu especialmente quem tinha ainda serviços em redes mais antigas que não conseguiam suportar essa capacidade. Então, é, nesse aspecto, foi muito bom para o setor porque aumentou a demanda dos usuários por serviços de maior qualidade. Talvez, se a gente não tivesse tido esse grande impacto, o usuário ia estar ainda acostumado com aquele serviço com menos velocidade, com menos capacidade. E, ao mesmo tempo, é, o, o ticket médio começou a crescer. Por quê? Porque os usuários começaram a ter, os clientes começaram a ter a noção de que contratar maior velocidade, contratar maior capacidade de tráfego de banda é importante, porque antes era um uso pontual da rede e agora todos os membros da família estavam em casa e, simultaneamente, ele tinha que estar operando um streaming de vídeo, Está fazendo uma videoconferência, os filhos tendo aula remotamente, você tendo tudo isso ao mesmo tempo. E aí, quem tinha uma contratação menor de banda, muitas vezes os planos de entrada, é, viu sentido, fez sentido, esse valor foi percebido pelo consumidor, que ele poderia contratar mais banda para ter esse serviço simultâneo. Então, é, esse processo também foi acelerado e, consequentemente, as empresas volto a dizer, que fizeram a lição de casa, ou seja, que tinham suas redes em fibra ótica, conseguiram dar conta dessa demanda maior pelos usuários. E acho que um, um, um último ponto para destacar em relação à pandemia foi a questão da solidariedade das empresas. Então, a gente teve, é, através de diversas associações de, de, de provedores de internet, é, o atendimento, o suporte a aplicações, por exemplo, de telemedicina, então as unidades básicas de saúde o, o ministério mapeou boa parte das unidades básicas de saúde do Brasil que não tinham conexão à internet né? então foi feito um esforço conjunto entre provedores do Brasil todo com o apoio das entidades para colocar a é, conectividade é, para colocar conexões de internet de alta qualidade nesses locais para suportar as operações é, da, da, de saúde pública as operações do SUS então, esse também foi um movimento que, em questão de dois meses, praticamente, foi possível fazer esse acesso. E aí a pulverização das empresas foi bastante importante, porque você tinha cidades aí do interior. Tipicamente, quem não tinha acesso eram, eram unidades que estavam mais para o interior do país, né? onde são bem mais fortes os operadores regionais. Então, nesse aspecto até para mostrar para o poder público que essas empresas têm uma presença importante nas suas regiões, eu acho que esse case do atendimento às UBS foi bastante explícito para o gestor entender. E aí, já emendando numa incerteza que ficou da pandemia e que se propaga para esse ano que nós estamos entrando agora, é a questão dos custos das operações de telecomunicações. A gente sabe que qualquer operação de telecomunicações ela é intensiva de capital, ou seja, quem está construindo as redes tem que estar fazendo investimentos contínuos e investimentos que são aí uma fração significativa do faturamento das empresas. Esse investimento tem que ser contínuo, primeiro para expandir as redes, para garantir o aumento da capacidade e para fazer a atualização tecnológica. Só que boa parte desses investimentos, quando a gente vai olhar em relação aos equipamentos, boa parte são equipamentos importados ou equipamentos que são nacionais, mas que tem boa parte dos componentes importados, ou seja, vinculados diretamente ao dólar. Então, nós temos um cenário onde os custos dentro do país, aí você olhar no, no análise, do, por exemplo, do IPCA, que foi divulgado recentemente, é, o setor de serviços, basicamente telecomunicações. A gente teve um, um, um percentual muito pequeno no, na participação, de participação na inflação. Gente, é um setor que, basicamente, tem as suas tarifas congeladas, não por questões de regulação, mas por questões de competição. Quer dizer, se você não tem um preço muito alto, teu seu concorrente vai lá e tira o seu cliente. Então, a própria competição do setor mantém os preços controlados. Mas, por outro lado, os seus custos em dólar de equipamento Subiram aí em torno de 40%. O Brasil foi um dos países onde teve maior desvalorização do real. Então, isso pode ter desequilibrado algumas empresas que tiveram que mudar um pouquinho o seu planejamento. E a expectativa para esse ano é que o câmbio. É fique um pouco mais favorável e que consiga que aí as empresas consigam ter um equilíbrio maior nesses investimentos mas essa é uma das incertezas que a gente tem Se a gente for colocar em relação à pandemia talvez essa seja uma das principais incertezas em relação a custos em relação à demanda a gente tem observado que a demanda continua e que fibra ótica é a solução que está consolidada Eu acho que é muito difícil hoje, o cliente, o consumidor final, se contentar com algum serviço inferior a isso. Quer dizer, hoje, banda larga fixa é sinônimo de fibra ótica. Isso é muito bom para os operadores regionais, porque eles têm as suas redes novas todas baseadas em fibra ótica, Eles estão alinhados com o estado da arte da tecnologia. Então, nesse ponto em relação à tecnologia, em relação à demanda, a gente vê que há uma estabilidade nesse ano. A incerteza realmente fica... É, nas demandas de, de capital para se fazer esse investimento de expansão e atualização de redes e o fator cambial, que é sempre imprevisível.
0: Legal, Eduardo. E dentro deste, deste caminhar, a gente vê um, uma evolução né, a respeito do crescimento do mercado. Esse crescimento do mercado o mercado de banda larga com fibra ótica crescendo acima de 70%, e o mercado de conexão rápida, banda larga, crescendo entre uh, mais de 20%, ou seja, os outros tipos de conexão que não são o estado da arte da fibra, ele acaba crescendo de uma maneira, mais, uh, uh, uma maneira menor. Uh, existe espaço para um crescimento contínuo ao longo do tempo uh, dentro do mercado de SPs para a fibra ótica, e junto desse crescimento, essas novas tecnologias, falando de Wi-Fi 6 e 5G, eles acabam sendo problemas ou oportunidades? Ou ambos? Ele coexiste junto do mercado? Esse
1: é um ponto que... Crescimento? É, a gente tem, sim, esse, esse tem sido um ponto que foi bastante discutido o ano passado e a, a grande preocupação das empresas é, do setor. A gente ouve falar muito de 5G e falar que ah, o 5G vai acabar com o meu... O meu serviço vai acabar com, vai, vai ser uma concorrência que todo mundo vai desligar a banda larga fixa, vai usar o 5 G, tudo mais. A gente primeiro tem que levar em consideração que são aplicações diferentes e complementares. Né? Então a banda larga fixa ela tem um perfil de utilização, é, basicamente para áreas internas, para empresa, para residências e a, o 5G ele sempre acaba focando na mobilidade. É, não, a gente não consegue imaginar a substituição de redes fixas de fibra ótica por redes sem fio, porque a gente tem a limitação do espectro. Né? Por mais que a gente consiga otimizar as tecnologias, as tecnologias tanto do 5G quanto do Wi-Fi 6 são tecnologias de modulação e chegaram a um desenvolvimento extraordinário mas a gente tem uma limitação física de espectro, não dá para colocar todo mundo utilizando essas redes com o espectro que a gente tem disponível. Então, sempre o espectro vai ser um recurso escasso e a utilização de tecnologia sem fio externa, usando redes das operadoras de telefonia celular, vai ser sempre a sua última opção no teu cardápio de conexões para fazer conexões com menos utilização de banda. Né? Porque, a banda é uma coisa que é infinita para o usuário. Quanto mais banda você dá, mais ele vai querer. Você fala, não, agora é o suficiente para o usuário. Aí vão inventar televisão 8K, é, streaming com mais sofisticação, internet das coisas, vai estar na tua geladeira, lá vai, tudo falando ao mesmo tempo. Tudo então, a banda é uma coisa que, quanto mais você dá para o usuário, mais ele vai ter dispositivos que vai estar consumindo. Então, isso, vai, isso consolida bem a, a, a demanda por banda larga fixa. Mas, voltando para a questão da comparação aí das tecnologias, é, nós estamos discutindo, e foi, inclusive, discutido isso na, na Anatel, que abriu, inclusive, uma consulta pública sobre o Wi-Fi 6, a questão do Wi-Fi 6 e do 5G. É interessante a gente é, caracterizar as diferenças, né? O Wi-Fi 6 é a evolução tecnológica do Wi-Fi que a gente já conhece, que são as redes que a gente usa sem fio domésticas. E hoje elas operam basicamente em duas faixas de frequência, a faixa de 2.4 e a faixa de 5.8 GHz. Essas faixas de frequência são as faixas de frequência que nós chamamos de não licenciadas, ou seja... Não existe um dono dessa faixa de frequência, não tem uma operadora que comprou aquela frequência para fazer uso. Essa faixa de frequência ela é livre, qualquer um pode fazer a utilização dessa faixa, desde que utilize equipamentos que são certificados pela agência reguladora, no caso a Anatel, no Brasil. Ou seja, tendo equipamento que obedeça a regulamentação de radiação restrita, obedeça o regulamento da Anatel, ele pode ser utilizado livremente por um usuário doméstico, por uma empresa, ou até mesmo por um provedor de acesso que vai fazer o uso dessa faixa de frequência. Mas ele vai fazer o uso em caráter secundário, ou seja, ele não tem o direito de uso daquela frequência. Se houver qualquer tipo de interferência e tudo mais, ele não tem como reclamar para ninguém. Então, o Wi-Fi basicamente trabalha com esse conceito de cooperação, de compartilhamento de uma infraestrutura, de um recurso de espectro para uso livre. É, acontece que hoje a gente acabou, e até por, por conta dessa natureza do uso livre, diversos equipamentos foram baseados em Wi-Fi. Então, hoje a gente tem a nossa Smart TV que se conecta com Wi-Fi, a gente tem uma, uma série de dispositivos que se conectam com Wi-Fi, os nossos smartphones conseguem usar o Wi-Fi como conexão secundária, como estão nas redes celulares. Enfim, a gente começou a ter um uso muito grande é, do Wi-Fi, até além do que foi planejado quando se definiu o padrão. Então, o que acontece? É uma questão física, você tem muita gente usando um determinado espectro, consumindo uma banda cada vez maior, você não consegue ter todos esses usuários ao mesmo tempo sem eles interferirem. Quando você começa a ter interferência, e quem mora em apartamento sabe disso, você tem interferência do Wi-Fi do teu vizinho do lado, do vizinho de cima, do vizinho de baixo, você acaba perdendo o desempenho. Então, a sua conexão de Wi-Fi não fica tão rápida. Quando você está vendo um streaming na TV, ele começa a engasgar. Às vezes, você pensa que isso é um problema do teu provedor de internet, mas não é. Às vezes, isso é interferência no Wi-Fi da tua casa, é, às vezes, provocado pela interferência de algum vizinho ou a quantidade muito grande de dispositivos. Então, sabendo que a rede Wi-Fi ela está congestionada, é, foi proposto um novo modelo uma evolução dessa rede chamada Wi-Fi 6. Então, o Wi-Fi 6, inicialmente, usa as mesmas faixas de frequência do Wi-Fi que a gente já conhece hoje, tanto em 2.4 quanto em 5.8 GHz, e aperfeiçoa questões de modulação, de otimização, para você aproveitar o melhor, da melhor maneira esse espectro. E, ao mesmo tempo, esse protocolo, essa, essa definição das normas de como vai funcionar o Wi-Fi 6 criou também o Wi-Fi 6E, que é o Wi-Fi 6 expandido, ou seja, propôs a utilização de uma nova faixa de frequência. E aí nós estamos falando de uma grande faixa de frequência na faixa de 6 GHz para a utilização do Wi-Fi. Então, nós vamos ter mais frequências para serem utilizadas, e com isso naturalmente a gente aumenta a capacidade de transmissão do Wi-Fi. Então, a gente vai ter o um aumento de capacidade pela tecnologia mais avançada e também vai ter o um aumento de capacidade porque você vai ter mais espaço, mais espectro para transmitir essas informações. Então, essa é a proposta do Wi-Fi 6. O que, que entrou em conflito na discussão do ano no que a gente teve no ano passado junto ao órgão regulador? os fabricantes de equipamentos, basicamente as empresas que trabalham com conteúdo na internet, tem ali uma aliança, que é uma aliança chamada Wi-Fi 6, que é uma aliança internacional que defende a utilização de todo o espectro de 6 GHz para o Wi-Fi 6, ou seja, deixar isso livre, a pessoa vai na loja, compra um roteador Wi-Fi 6 e ele está automaticamente livre para usar toda essa faixa. Então, o usuário doméstico, usuário empresarial que comprar o equipamento tem toda a faixa disponível para fazer uso. Já um outro grupo formado pelos fornecedores de equipamento das operadoras de telecomunicações e as operadoras de telecomunicações móveis, basicamente, defendem que essa faixa não seja liberada para o Wi-Fi 6, mas sim entre também para o 5G. Ou seja, deixe de ser uma faixa livre que qualquer um pode usar e passa a ser uma faixa que tem dono e quem quiser usar, contrato serviço da operadora. Lógico que eles estão enxergando o interesse deles. Então, é, tinha um, um modelo onde você tinha a faixa toda para a faixa licenciada, para espectro licenciado, ou seja, tudo para o 5G. É, um outro grupo de empresas, e aí é um grupo que a Abranet apoia e que as, as entidades do setor também apoiam, e também as entidades de consumidores, enfim, todo o ecossistema que não é operadora de, de telefonia móvel apoia... Essa visão que essa faixa tem que ser livre, como toda a faixa do Wi-Fi é hoje, justamente para expandir essa utilização em Esse grupo defendeu o espectro todo. E tinha uma posição intermediária que era deixa metade para o Wi-Fi 6, deixar outra metade para o 5G. A Anatel avaliou isso, o conselho da Anatel avaliou isso, e na consulta pública apresentada, o entendimento da Anatel já foi endereçado no sentido de que toda a faixa tem que ser para o Wi-Fi 6. É então, uma boa notícia. O que, que isso implica imediatamente para um, para um operador de telecomunicações regional, para um provedor de internet regional? É, hoje você chega no cliente com fibra ótica e consegue prover um serviço com velocidades muito grandes. Né? Você consegue colocar ali 100 mega, 200 mega, 300 mega com fibra ótica. Só que dificilmente o usuário vai ter lá uma rede dele local cabeada onde ele vai ligar esse cabo no dispositivo que ele tem para conectar à internet. Ele, via de regra, vai usar como interface para conectar à internet o roteador que o provedor forneceu, ele vai conectar isso através de uma rede Wi-Fi sem fio. Como o Wi-Fi é convencional, o que, que tem acontecido em vários casos? A rede de fibra ótica que chega para o consumidor é mais rápida do que o Wi-Fi que o cliente tem. Então, ele muitas vezes compra uma capacidade, uma velocidade de conexão muito alta, mas não consegue uso, ter o, o usufruto dessa, dessa conexão de alta velocidade, porque a rede dele, o Wi-Fi, não está preparada para isso, ou às vezes até está preparada para isso, alguns roteadores mais avançados conseguem compor essa velocidade, só que a interferência das redes dos vizinhos acaba diminuindo, porque quando você tem interferência, o resultado prático é que a sua velocidade diminui. Então, muitas vezes, o consumidor não estava conseguindo usufruir da velocidade que ele contratou por deficiência da rede sem fio, o que é muito raro hoje Você ter alguém que vai cabear a casa para fazer as conexões. Hoje, basicamente, tudo é com Wi-Fi. Então, o um benefício imediato, isso que é interessante é, é, do Wi-Fi 6, é que uma vez a Anatel definindo esse padrão do Wi-Fi 6 é, e liberando a regulação, é, os fabricantes já podem desenvolver os seus produtos e colocar para vender no dia seguinte, certificou o produto, colocou para vender, o usuário chegou na casa dele, ligou o equipamento dele na, na conexão do provedor e ele já está com a rede dele ali de alta velocidade prontinha. Diferente do 5G, que depende de grandes investimentos, das operadoras para fazer a implementação da rede, tudo mais que é uma coisa mais demorada. Então, o benefício do Wi-Fi 6 e é praticamente imediato para quem vai fazer uso das redes. Mas o entendimento é que são tecnologias complementares, ou seja, quando você entra dentro da sua casa, no seu ambiente doméstico ou no seu ambiente de trabalho, você vai se conectar no roteador Wi-Fi local e vai fazer as conexões a partir dali. Quando você sai, está em ambiente externo, entra no seu carro, está em um ambiente é, fora do, desse ambiente de cobertura do hotspot, você naturalmente vai acessar a rede 5G. Então, são tecnologias que se complementam, porque se todo o tráfego do, do Wi-Fi 6 fosse direto para a rede é, 5G, essa rede não ia suportar também, porque o throughput demandado é muito grande. Então, a gente entende que são redes complementares e, e é muito bem-vinda a questão é, de você ter essa possibilidade rápida de ter uma rede não licenciada na, na faixa de, de, de Wi-Fi 6. É uma grande oportunidade. Um outro detalhe também, um outro ponto que vai ser discutido nessa é, consulta pública da Anatel é que a Anatel definiu a utilização do Wi-Fi 6E para uso interno, para uso indoor. Então, ela foi muito rigorosa nesse tipo de conceito, até para preservar que quem está em ambiente externo usa o 5G, quem está no ambiente interno usa o Wi-Fi 6. É, inclusive dentro da regulamentação ela colocou até que os equipamentos Wi-Fi 6 não podem nem ter conexão de antena externa, para evitar qualquer tipo de tentativa de aplicação, não pode colocar em caixa hermética em ambiente externo voltando um pouquinho a fita, a gente tem que lembrar que os provedores regionais de internet surgiram a partir do Wi-Fi é, eram empresas que trabalhavam com internet de escada e que aí começaram a fazer redes via rádio, conexão via rádio ponto a ponto porque não existia infraestrutura e no comecinho você não tinha equipamentos que faziam isso ou eles eram muito caros. Então o que que os criativos provedores fizeram no Brasil? Eles pegavam um roteador, Wi-Fi, que tinha conexão de antena externa, colocavam ali um cabinho lá que eles chamavam de pigtail e conectavam ele a uma antena externa para fazer links ponto a ponto. Colocavam isso numa caixa hermética externa na residência e faziam seus links ponto a ponto e começavam a atender os clientes. Então, imagino que a agência, já imaginando que isso podia acontecer tão bem nessa faixa, ela limitou, inclusive, é até interessante quem for ler lá a consulta pública, não a proposta, eles colocam lá um expressamente proibida a instalação em caixa hermética, como se alguém já estivesse vislumbrando que isso poderia acontecer. E, nesse ponto, a gente vai depois contribuir na consulta pública propondo que algumas aplicações externas sejam abertas. Né? Então, acho que a, a questão clássica disso, por exemplo, são as aplicações no agronegócio. Nós estamos falando muito de internet das coisas para áreas rurais e tudo mais. Se você proibir o uso externo, você simplesmente proibiu usar o Wi-Fi 6 para agricultura. Você não pode usar, porque é tudo é externo. Ninguém vai fazer aplicação interna de Wi-Fi, se
2: for em estufas. Mas agora agricultura... é a cerca daí, né?
1: É, para você fazer essa aplicação, você vai precisar necessariamente ter é, um equipamento com, com antena externa. Então, essa vai ser uma, uma das sugestões que a gente vai colocar para a Anatel. E a gente não quer nem criar uma jabuticaba. Na verdade, a gente está propondo que se siga o regulamento norte-americano. Né? O regulamento proposto pela FCC ele permite lá o que eles chamam de standard power, lá de potência padrão, então, eles permitem, dentro de algumas limitações, algumas aplicações externas. Né? A gente pode dar outro exemplo também, por exemplo, um hotspot no estádio de futebol. você quer cobrir lá um grande evento esportivo ou um grande evento de entretenimento em alguma área dessa grande, é, o uso do Wi-Fi 6 ele é muito é, é bacana para esse tipo de aplicação, porque a tecnologia do Wi-Fi 6 permite a conexão de muitos dispositivos ao mesmo tempo. Então, uhum. um problema que a gente já via muito em eventos, quando você tinha muita gente em determinada área de hotel, de eventos, ou no um estádio, é, quem ah, viu eventos tipo Copa do Mundo, Olimpíadas, viu que quando você tinha uma concentração muito grande de pessoas... E, hoje em dia, não é a pessoa mandando e-mail ou acessando página né? é a pessoa filmando em 4K e subindo isso ao vivo para o YouTube. É uma capacidade muito grande que a gente demanda das redes. Então, as redes Wi-Fi simplesmente não suportavam uma quantidade muito grande de usuários pela própria natureza do protocolo. O Wi-Fi 6 foi projetado para suportar um nível muito grande de conexões simultâneas. Então, ele viabiliza para as empresas que querem prestar serviços de Wi-Fi serviços com qualidade para praça de alimentação em shopping, para aeroportos, para áreas esportivas. Isso pode ser até um bom negócio a ser explorado pelos operadores regionais que já têm as suas redes instaladas nessas regiões. Né? Então, é, isso depende do ajuste da regulação. Mas, de uma maneira geral, para apaziguar um pouquinho essa briga e essa, essa lenda que o 5G vai acabar com tudo, ou que o ou que um está querendo tirar o espaço do outro, é consenso entre os fabricantes, é consenso do mundo todo, que são tecnologias complementares. Quando você estiver dentro da sua casa, dificilmente você vai usar a rede externa da operadora, você vai usar a sua rede interna, quando você sair, você está automaticamente... E isso os telefones fazem muito bem, e cada vez vão fazer de maneira melhor, isso vai ser tão automático que o usuário nem vai perceber, nem vai se dar conta que rede que ele está usando.
2: Que legal, Eduardo. Aliás, é como é hoje, né? Você sabe que, como leigo, a primeira vez que eu ouvi falar em Wi-Fi, aí os amigos começaram a conversar: como é que é? A gente não vai precisar desse cabo azul aqui no computador? O negócio atravessa a parede, parecia uma coisa meio futurística, né? Bom, vamos voltar um pouquinho, Eduardo, e falar agora de um outro tema que é tão importante quanto, né? Mas que eu acho que é bem mais estável, que é essa questão da, da regulamentação do setor, né? estamos todos embutidos, né, ou inseridos nessa questão de regulação, seja as grandes operadoras, os operadores regionais, né, locais, estão debaixo da LGT, das normas da Anatel, mas ainda, por incrível que pareça, tendo mais de 25 anos, essa mesma regulação, extremamente estável, e com a súmula lá do STJ também, reforçando essa regulamentação, né, não mudou uma vírgula, ao contrário, disse, não o regulamento é assim, tem que ser cumprido assim. Existe tanta disputa, tanta briga e tanta dúvida né, sobre o que abrange especificamente a telecom, as atividades de telecom e o que não é telecom, TI, SVA, enfim, todo o restante que, que opera sobre essa infraestrutura. Então, a questão que a gente queria colocar para ti é essa, uh, o que que... Uh, qual é o universo regulatório, vamos chamar assim, que as empresas, principalmente os provedores, têm que têm que se aderir, né? Tem que fazer, cumprir, tem que cumprir, e, ao mesmo tempo, os limites que, muitas vezes, as fiscalizações, principalmente a estadual, quer romper, né? e quer romper por uma mudança de entendimento, não que haja uma mudança da legislação ou qualquer coisa que diga que é diferente. Não, é só... A a vontade de arrecadar mais que faz os fiscais querer ampliar o escopo das coisas. Né? Como é que as entidades, como é que vocês veem essa situação? E uma última questão dentro disso, né, que eu sei que estou uma biblioteca, então é ótimo perguntar porque tu consegue pegar o sumo e dar a resposta, que é exatamente o que interessa porque tu vive né, nesse setor. Uh, me parece que um dos poucos avanços assim, reais que nós tivemos nos últimos anos, e muitos anos, né, foi esse entendimento de que a TV via OTT, ou a TV via IP, né, não se caracteriza mais como SEAC, né, seja linear ou não linear, mas sim um SBA. Isso ainda dá pano para manga dentro dessa discussão regulatória ou isso já é uma questão pacífica?
1: Então, se a gente pegar o a máquina do tempo, porque, na verdade não precisa nem ser muito máquina do tempo. Se a gente der uma busca na internet e, e, e procurar palavrinhas da moda do setor, a gente, se a gente voltar aí uns cinco, seis anos no tempo aí, a gente vai ver que naquela época a palavra da moda era você ter convergência. Né? Então você tem que ter oferecer os serviços convergentes. Você oferecer internet, telefone e TV. Era, as empresas do setor ficavam doidas atrás disso. As empresas tinham um serviço de internet e falavam, ah mas eu preciso ter TV, eu preciso ter telefone, porque o meu concorrente oferece o combo, eu tenho que ter o combo para oferecer, senão eu vou perder mercado, etc. E tal e que se a gente olhasse friamente do ponto de vista tecnológico, é, a gente estava vendo que tanto telefonia fixa, quanto a TV por assinatura nos moldes que a gente estava vendo via cabo ou via satélite, é, eram tecnologias mais antigas, eram, eram serviços redes legadas que as empresas tinham, e, óbvio, por um arranjo comercial, elas ainda eram apresentadas e bastante apreciadas pelos clientes. Mas quem olhava um pouquinho mais para frente... É, já tinha essa noção de que, peraí, a gente não é especialista em negociar direito autoral de canal de TV, então, certamente, nós não vamos ter escala nem preço para competir com os grandes players desse segmento, é, tanto compra de capacidade satelital, se você fizer um acordo com uma empresa por assinatura, Quanto até por uso dos próprios meios para se poder ter essa utilização é, com os redendes e com toda essa infraestrutura e a negociação dos direitos com, os, com as programadoras. Você tem que ter um volume muito grande para a conta fechar. Mesmo assim, muitas empresas ainda se, é, se aventuravam a ofertar esse serviço para não perder espaço comercial. Às vezes, até perdendo com a operação deficitária, justamente para sustentar as outras operações. Telefonia fixa é a mesma coisa, né? quer dizer, o pessoal chegando no cliente com fibra ótica, com alta capacidade e trabalhando para fazer um downgrade, para ter o telefone do Grambel lá ainda fixo, tocando e tal, pá, 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 um plano de numeração de telefonia fixa e tudo mais. Então, é, quem olhava é, comercialmente via essa necessidade que hoje ficou bastante claro que era mais uma questão de tradição, de mercado, de comércio, que hoje já o foco realmente das empresas que estão no setor e que estão indo muito bem é ofertar um belo serviço de internet, você te oferecer uma banda com excelente qualidade, porque tudo isso é vira aplicação na rede. Então, é, é tudo IP, é tudo re, são todas redes de alto desempenho, e em cima dessa rede, se você quiser TV, você contrata o streaming. Se você quiser telefonia, você vai lá e contrata a sua telefonia como uma aplicação em cima dessa rede. Se você quiser fazer uma conferência como nós estamos fazendo aqui, é uma aplicação que roda sobre a rede. Então, tudo acaba sendo é, aplicação em cima dessa rede, desde se você pegar empresas de e-commerce, as fintechs, essencialmente todo mundo está rodando aplicações em cima da internet. Então, quem está provendo hoje uma infraestrutura para o cliente é, tem que oferecer, basicamente, a internet de boa qualidade. O foco tem que ser esse. O resto tem que enxergar como aplicação. E aí entra naquele nome técnico que todo mundo gosta muito de utilizar para quando vai fazer a diferença entre telecomunicações e internet, que é o SVA. Né? Que, quando a gente fala de aplicação via de regra, isso se tecnicamente se, se, se define, a LGT, no artigo 61, coloca isso como SVA, Serviço de Valor Adicionado, ou seja, não é um serviço de telecomunicações, mas ele é um serviço que usa a rede de telecomunicações para criar um novo serviço que adiciona valor. Então, você não é um serviço novo de telecomunicações, mas você é um usuário de um serviço de telecomunicações existente e você cria um novo valor a partir daí. Então, a última discussão que a gente teve, o entendimento da Anatel, foi no sentido de que, para você poder vender TV ao vivo por assinatura, você tinha que ter lá o SEAC, você tem todo aquele regramento que você tem de TV para assinatura, ou isso é uma aplicação na rede e ele é um serviço de valor adicionado, como o outro qualquer, e telecomunicações é apenas é o um meio que você está utilizando. E aí fica bastante simples da gente entender isso. Se a gente pegar, por exemplo, os serviços que hoje você tem de streaming ao vivo, e for comparar em relação à questão do regulamento do SEAT, que é uma norma para a TV a cabo, aquela norma se aplicava quando a empresa que tinha o meio de, 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 de comunicação, quer dizer, que tinha as redes físicas de telecomunicações, também era a empresa que trabalhava com a programação do conteúdo da TV. E hoje, quando a gente fala de, de streaming ao vivo, é, na internet, é, as empresas que oferecem esses conteúdos, hoje você tem desde vídeos sob demanda, você tem o Netflix, você tem a Disney, você tem a, a Diretiva Go. Essas empresas elas não têm rede, elas não têm cabo, elas não têm satélite, elas não têm nada. Elas simplesmente elas usam as redes que já existem de outras empresas de telecomunicações. Então assim nunca foi tão claro o que é telecomunicações e o que é serviço de valor adicionado. Essas empresas elas estão muito bem caracterizadas como serviço de valor adicionado e são aplicações é, comuns na rede. É lógico que a gente vai ainda perceber que quem está focado nos modelos mais antigos vai ter uma resistência de exigir regulação, de exigir barreiras, de exigir tributos, mas é mais o sentido de querer amenizar a competição que as novas tecnologias estão colocando. Mas isso é basicamente inevitável: quer dizer, se você tem tudo digitalizado, se você tem redes de alta capacidade que dão conta de trafegar todos esses serviços são todas aplicações em cima da rede. Então, você vai ter um operador de telecomunicações, que é a empresa que constrói aquela rede faz a operação daquela rede de telecomunicações, e tudo que está rodando em cima dessa rede de telecomunicações é aplicação, é serviço de valor adicionado, e aí você tem todo um regramento regulatório que não está mais no escopo da Anatel, porque aquilo não são serviços de telecomunicações, e você tem também a questão tributária, quer dizer, você não vai entrar dentro de classificações tributárias de telecomunicações, que é um segmento extremamente... É, que tem um alíquotas muito grandes, um setor extremamente regulado e com uma tributação elevada. Então, a gente tem... E isso, quando você vai fechar o um modelo de negócio, é essencial. Se você vai é, modelar o seu serviço e você vai considerar que aquilo tudo é só telecomunicações muitas vezes você vai inviabilizar o negócio. Então, é importante ter o um mapeamento, entender o que é telecomunicações, entender o que é serviço de valor adicionado e dar o tratamento regulatório e tributário para cada um. Né? Óbvio que a gente sempre é procurar um especialista no setor que entenda bem isso, porque boa parte das empresas do, da cadeia de valor da internet, especialmente de regra, são é questões relativas à, à origem jurídica dos serviços. Então, é importante ouvir, quem entende isso, para poder fazer, desde a da correta definição legal das, da empresa, o escopo da atuação da empresa, a, todas as licenças regulatórias que ela precisa ter, até a contabilidade dos serviços, né? porque você tem hoje, quando você vai criar, quando você vai gerar o custo final para o seu cliente, é importante saber qual é o custo de telecomunicações qual é o custo do SVA e trabalhar com essa contabilidade independente para você manter esses custos bem definidos e formar o preço para o seu consumidor final. A pergunta clássica que a gente ouve normalmente dos provedores regionais é ah, eu, cadê o um modelo de contrato? Cadê o um modelo de, de tributação? Quantos por cento eu faço de cada um? E isso não tem resposta pronta, isso tem a ver com a operação de cada um. Como é que é a sua operação? Você só vende, você só tem a estrutura de telecomunicações? Não, você oferece alguma outra coisa mais, você tem IP, você tem algum serviço na nuvem de armazenamento, tem antivírus, enfim, conforme a quantidade de serviços que são ofertados, isso vai repercutir nos custos internos da empresa e, automaticamente, vai repercutir no preço do consumidor final. Então, é importante fazer essa distinção, porque, se a gente incorretamente... É englobar serviço de valor adicionado dentro de telecomunicações, a, a empresa vai ter um custo tributário muito grande e que é um custo irreal, porque ela não, ela não vai, ela não tem que pagar um tributo tão alto para serviços que não estão enquadrados dentro de telecomunicações. Então, é importante realmente conversar com pessoas especialistas no segmento para poder definir esse plano, porque isso é essencial até para o compliance da empresa, né? para a empresa estar é, tá adequadamente aí, é, seguindo toda a questão, tanto a questão regulatória que a gente tem é, dentro da Anatel, quanto a questão também dos tributos para cada tipo de serviço. Né? Então, é, é, além das dificuldades técnicas todas que a gente tem de construir essas redes e fazer esse negócio funcionar, ainda tem essa dificuldade administrativa adicional. Infelizmente, eu sei que muitas pessoas da área técnica não gostam muito disso, mas tem que sentar um pouquinho, estudar e, e trabalhar em cima disso, sim, porque é essencial para as empresas, para a operação.
0: Muito bom, Eduardo. Obrigado pela contribuição. A gente tem o Ciro Chudo, fez algumas perguntas aqui a respeito também, né agradeceu a tua explicação, está nos acompanhando. Uh, o Denis também fez umas perguntas. E, e quando a gente pensa uh, que dentro de um cenário que a qualidade e, e a tecnologia acabam virando commodity, ou seja, aquilo que o, e o, o cliente espera de um, de um provedor, de um, de um empresário, de uma empresa que presta serviço. Quando isso acaba virando commodity, uh, diante desse cenário, quais são os diferenciais né, para que uh, o empresário consiga crescer acima da média? Né? Uh, e voltando um pouco ao assunto que estava tratando antes, uh, ele precisa sobre a questão da tributação, que é uma questão bastante específica, o entendimento da tributação, inteligência tributária, de uma forma customizada para a empresa, porque cada empresa ela tem um formato, uma origem, uma estrutura, né? E a profissionalização do time gerando mais caixa, isso ajuda, é um caminho este para continuar crescendo vamos lá o você comentou que o Ciro está nos
1: acompanhando o Ciro trabalha na Aricom que é uma empresa que especializado em conexão conectividade é, para áreas remotas então isso, ele até ajudo a um pouquinho a te responder a primeira questão em relação ao commodity que a gente a, a gente entende é, internet como commodity nos grandes centros urbanos isso acho que ficou bastante claro aí para boa parte das empresas né então quem, é, e é uma pergunta que a gente faz até um certo divisor de águas para a gente analisar a eficiência de um, de um, de um operador de, de, de telecomunicações, né? de, um, de um provedor regional. A gente pergunta, olha, o teu cliente contratou o teu serviço porque o teu serviço é bom, você oferece qualidade, você tem preço competitivo... Ou ele contratou o seu serviço porque você é a única pessoa que passa a fibra ótica na rua dele, ele não teve opção, ele não tinha ninguém atendendo ele, e aí você foi lá e colocou a fibra ótica, ou ele tinha um atendimento com par metálico ainda a DSL com uma conexão muito ruim, quase da IOAP, e você chegou lá com a fibra e ele contratou você. Então, essa é uma, é uma primeira reflexão, porque esse setor, e a gente estava falando em relação até a questão da inflação, se a gente for olhar os custos, a gente não teve. Aumento de preços em serviços de internet, por exemplo. E por que isso? Não é por uma questão regulatória ou generosidade das empresas. É porque tem competição. Se você subir R$10 o teu serviço, o seu concorrente vai lá e pega o seu cliente. Por quê? Porque você está. A percepção ainda que existe hoje em geral é de internet como commodity. Então, você, olha, eu comprei 100 mega. Ah, mas olha, eu comprei 100 mega da empresa tal, que é caprichado, que tem esse serviço, que tem esse suporte, que tem isso, tem aquilo. Normalmente, as pessoas não, não, não veem, o consumidor ainda não está enxergando isso. Ele está enxergando que é 100 mega. Ah, o outro ofereceu 100 mega, portanto. Opa, então está mais barato, vou contratar outra empresa. Então, acho que isso é uma coisa que as empresas têm que começar a pensar de maneira mais estratégica, que é não só ficar com esses indicadores de velocidade e vender o serviço como commodity, mas começar a agregar, e aí entra o SVA, né? que eu acho que é o grande diferencial disso. O que não é commodity nesse mundo da internet são justamente os serviços de valor adicionado. Muitas vezes, e a gente tem exemplos diversos, é que a criatividade das empresas no Brasil é grande. Então, por exemplo, tem empresas que oferecem serviço de vigilância através de câmeras, é, e, em vez de vender as câmeras contra... vende isso tudo como serviço então eu falo, olha, eu coloco na tua empresa ou na tua residência é câmeras de segurança e essas câmeras são monitoradas remotamente pela internet e eu gravo isso no meu data center na nuvem e custa tantos reais por mês por câmera o cliente, vocês percebem que o cliente em momento nenhum vai perguntar, mas qual a velocidade do seu link? é 100 mega? 50 mega? Não... sumiu isso sumiu no serviço, porque para o cliente é mais importante, ele vai perguntar qual a resolução da câmera, quanto tempo fica armazenada a imagem no teu data center, você mudou o padrão, você saiu do, da commodity, ele não sabe se o link lá é, é... E aí você saiu dessa... Então, quando você agrega isso a, 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 um, a um outro serviço adicionado, consequentemente, você consegue fugir dessas margens que são muito apertadas e também você acaba não ficando só num serviço regulado, extremamente regulado, que é telecomunicações, mas passa a ter uma condição melhor aí de rentabilidade com outros serviços. Voltando para a questão da commodity também, que você bem perguntou, o Ciro é um bom exemplo disso. O Ciro ele trabalha com conexão de internet para regiões remotas, tipicamente soluções via satélite. E aí, nesse aspecto, a conexão deixa de ser commodity. Por quê? Porque o desafio técnico de você chegar com uma conexão de internet no meio da Amazônia, e às vezes conexão móvel, então você tem uma embarcação no meio da Amazônia ou no meio do oceano mesmo, a Imarsat, que é uma empresa que trabalha um dos fornecedores de conexão satelital, trabalha com conexões para embarcações, né? então é desde você monitorar e aí o internet das coisas vai ficar mais complicado porque não é a internet das coisas para medir a umidade da plantação de soja que está quietinho parado lá na fazenda, é para você monitorar a temperatura do container que está num, num navio de transporte que está navegando pelo mundo, águas internacionais, está no meio do oceano e você tem que monitorar a posição, a temperatura para algumas aplicações críticas. Então, nesse ponto, a internet deixa de ser commodity porque você ainda tem o desafio técnico de fazer o atendimento. Então, se a gente for arriscar dizer ainda onde no Brasil você tem, é, teria o serviço puro de internet fugindo um pouquinho dessa questão de commodity, a gente poderia dizer que são ainda nessas áreas remotas, nessas regiões mais distantes, onde o desafio técnico ainda é muito grande. Basicamente, você tem que ter solução satelital e um desafio maior ainda se você precisar ter conectividade em área remota com mobilidade. Aí você tem que ter sistemas extremamente sofisticados de, de, de comunicação via satélite. Então, esse aspecto ainda... O serviço ainda tem um grande valor percebido pelo cliente. Apesar de que alguns clientes que não estão acostumados muito com a área, eles tomam, às vezes, algum susto muito grande, quando você vai, eles vão ver o custo de, um, de uma transmissão, por exemplo, via satélite de internet. Porque ele vai comparar com a conexão 4G que ele tem da grande operadora. Porque, como é um modemzinho 4G. É, custa R$ 99 reais por mês para eu ter esse serviço e se eu contratar isso, móvel, satelital para usar no meio da Amazônia vai custar R$ 1.200 o mesmo serviço porque no meio da Amazônia a torre de celular mais próxima está a R$ 1.200 quilômetros é simples assim né? então nesses pontos ainda a gente enxerga é, é, a internet pura como ainda um serviço que tem um grande valor técnico pela dificuldade mas, nos outros pontos, quando a gente trata das grandes cidades, a competição já é muito grande e quem vai em alguma grande cidade e dá uma olhadinha nos postes, nas áreas centrais, percebe que tem muito cabo para pouco poste, ou seja, tem muita gente competindo naquelas regiões. Então, hoje, até um gargalo que se debate muito com os operadores de telecomunicações é a otimização do uso do poste. E aí não tem jeito, é um gargalo físico. Você tem ali uma capacidade X de cabos que você consegue colocar e a única saída é o compartilhamento de infraestrutura. E isso é um assunto para um, para um outro okay. webinar. Nós estamos falando dos provedores de infraestrutura, que aí na cadeia alimentar sempre vai aparecer uma empresa que vai querer solucionar um problema. Então, você tem as chamadas redes neutras. Então, a empresa ela passa uma infraestrutura de fibra ótica, por exemplo, e essa estrutura é compartilhada por uma série de empresas. E o cliente final que está contratando o serviço sabe não tem a menor noção de que por que fibra ótica o serviço está chegando para ele, nem interessa. Ele contratou um serviço de uma empresa X. Então, se você tem 10 empresas competindo numa área metropolitana, você não precisa ter 10 cabos independentes no poste. Você pode ter um cabo único de um provedor neutro né, de infraestrutura, e aí ele vai vendendo esse serviço para as operadoras atenderem o cliente final é mais ou menos o que aconteceu com os celulares né Se a gente for lembrar o começo da telefonia celular no Brasil às vezes você pega em alguns lugares ainda tem isso. você pega uma rodovia e aí você vai ver as torres de celular que estão cobrindo a rodovia tem um lugar que dá até uma dor no coração que você vê três torres uma do lado da outra eu Lembro uma vez que eu estava trabalhando num projeto de engenharia de, de rádio para no início é de uma operadora de celular e o pessoal da Suécia veio para cá para acompanhar o projeto e eles olhavam aquilo um cutucava o outro falava assim Brasil país rico Falei, por quê? ó oh, constrói três torres uma do lado da outra tem uma antena em cada uma antena em cada torre porque não existia essa cultura do compartilhamento ainda.
2: Eduardo, né? aí tem um agravante. A gente está olhando a antena, está passando com o celular e não tem sinal aqui. Eu não sei se é sempre a minha operadora que não tem, mas pega a tem estrada, que... acaba o sinal, né? Tem, tem a torre, três torre.
1: Tem... Tem, oper... tem três torres e você tem cliente da quarta empresa que não conseguiu colocar a torre lá porque o dono do terreno já alugou o terreno inteiro e não tinha espaço. Então, Eduardo, hoje... vamos...
2: Hum. Deixa eu te perguntar aqui, tem a pergunta do Eduardo para esse ponto que você colocou, e aí, desculpa te interromper, mas você fala, faz a continuidade do que você ia falar. Rede neutra, tá isso é uma coisa, o Bernardo, tá você está perguntando isso, o Bernardo é um operador aí em grande crescimento que trabalha em região com bastante atendimento, tá? em cidades grandes, enfim. O conceito de rede neutra, tão propagado em outros países, vai funcionar no Brasil? Tu entende, pela tua visão de mercado, que isso é um caminho bom para todos?
1: Essa é a grande questão. O problema uhum. principal que existe nas redes neutras e que e mais, é muito parecido com o que existia com a, as operadoras celulares no começo, é que muitas vezes falta confiança entre as empresas. Então, imagina que você tá, tem uma cidade onde tem cinco, cinco operadores concorrentes que disputam cliente palma a palmo, que um faz um preço, o outro faz cinco reais mais barato, o outro diminui, o outro dá brinde, e eles ficam brigando cliente a cliente. Só que aí não tem mais espaço nos postes, não tem mais espaço para passar rede, e aí você tem que compartilhar. Aí as empresas vão se juntar, e vão falar, olha, é o seguinte, para aquele bairro aqui, você constrói a tua rede e aí eu vou compartilhar a tua rede nesse bairro, vou usar para atender os clientes. No outro bairro, a outra empresa constrói a rede, faz o compartilhamento, e essas redes são utilizadas por diversas empresas. É, o grande problema quando você tem tem competição entre si é que muitas vezes você tem aquela desconfiança, e se meu concorrente me prejudicar aqui e não atender muito bem o meu cliente, se eu tiver um problema na rede, eu não tenho domínio total sobre essa rede, é, o que, que isso pode acontecer? Será que ele vai atrasar a instalação e eu vou perder aquele cliente? Então, essa desconfiança, num primeiro momento, pode acontecer como aconteceu com as operadoras móveis, apesar de ser grandes empresas, você se você tinha muita desconfiança. Isso sumiu quando apareceu o operador neutro, ou seja, a empresa que está fazendo aquela infraestrutura construiu a torre ou que passou a fibra, que passou o duto, é uma empresa terceira, é uma empresa que não atende o cliente final. Então, ela não vai ser uma competidora em última análise do seu serviço. Ela está ali só para fazer o atendimento e o compartilhamento de tudo. Então, quer dizer, as torres celulares começaram a, a ter um grande compartilhamento quando empresas terceiras... De, de infraestrutura, compraram as torres e aí elas alugavam as torres para uma quantidade grande de, de, de empresas de telefonia móvel. Uhum. E aí com isso você viabilizou. Inclusive, alguns contratos dessas empresas de torre, por exemplo, de compartilhamento, elas preveem que você tem um valor fixo que você paga ali no seu contrato para manter aquela infraestrutura, e se uma nova empresa entrar. É, uma parte desse custo é rateado, como se fosse um condomínio. Ou seja, quanto Sim. mais gente tiver compartilhando aquilo, diminui o custo para a tua operação. Então, você criou um cenário onde você meio que torce para teu concorrente estar tá naquela torre junto com você, porque aí vai diminuir o preço que você está pagando para o terceiro, que é o dono daquela infraestrutura. Né? Então, você acaba criando um ambiente favorável a, a, a esse compartilhamento. Quando a gente fala de redes neutras, é um, é, existe ainda algumas é, instalações ainda um pouco incipientes ainda, mas isso não está de, de qualquer forma não está é, em grande operação no Brasil ainda. Isso surge na verdade como uma das é, únicas soluções técnicas para a grande ocupação de postes nos grandes centros, por exemplo. Né? Estou falando de poste é, e nós estamos falando de duto, aonde você tem dutos é, enterrados. Por quê? Porque você, por mais que se propõe as soluções técnicas, e na Abranet a gente tem participado de reuniões com a Anatel. É, isso, existe um comitê na Anatel, que é o Comitê das Prestadoras de Pequeno Porte, e, onde várias entidades participam, e, via de regra, a gente até brinca que vai, vai, passa dia, volta dia, o assunto poste aparece. E aí aparece aquelas fotos de poste com um monte de cabo e como resolver, e como fazer, e papapá, papapá. Discute com os técnicos, discute com as companhias de energia elétrica, fala com a Associação Brasileira de Normas Técnicas para entender o que dá para fazer. E não tem jeito, se cada um botar o seu próprio cabo nessa estrutura, ela é limitada, é finita, você não vai ter como todo mundo tá utilizando aquela estrutura. Então, a solução realmente viável para você conseguir ter é, efetiva competição e otimização das redes é ter a rede neutra. É, o que, que preocupa em alguns lugares? É, a gente tem que lembrar que nos grandes centros, e na verdade quase todas as cidades do país, a gente tem as redes de cobre legadas. Então, muitas redes de cobre que estão ocupando espaço nos postes, é, muitas dessas redes, inclusive, estão desativadas ou estão ociosas. Você não tem a utilização de tudo aquilo de cobre, quer dizer, podia tirar tudo aquele monte de cabo de cobre, reciclar e fazer panela, fazer outra coisa com aquilo ali. Não há necessidade daquilo estar lá. Mas às vezes o operador vai falar: Eu vou ter um custo para retirar isso. Às vezes é interessante manter aquela ocupação porque sobra menos espaço para o teu concorrente. Então, é, aí, aí vai a questão de regulação, né? Quer dizer, a questão do direito concorrencial. Você tem que ter uma análise. É, de como aquele recurso está sendo utilizado e qual a melhor maneira que aquele, daquele recurso ser compartilhado para você maximizar a competição. E isso é um, uma questão que a gente sempre coloca na Abranet. Né? Quer melhorar o serviço, quer ter mais velocidade, quer ter melhor qualidade para o usuário final, maior usuário, mais qualidade para o cliente. Não adianta querer forçar isso por regulamento, querer criar legislações estapafúrdias locais, a melhor forma de você garantir a melhoria de qualidade para o cliente final é garantir competição. Se você coloca boas competições, bota em pé de igualdade para as empresas poderem ter, com poucas barreiras de entrada, competir nos, nos, nos setores, em última análise, o grande beneficiado é o consumidor final. Ele vai ter serviços com maior qualidade, com menor preço. E a gente vai estar também incentivando o empreendedorismo. Né? Vocês dois bem conhecem como esse pessoal é criativo, a gente vai às vezes conhece empresas que a gente vai ver o que, que o pessoal está fazendo e você fala meu Deus, mas como esse pessoal tem criatividade? Você tirando a barreira de entrada, você vai ter cada vez mais espaço para o pessoal inovar. E, e, e como o Sandro colocou muito bem, é, é, telecomunicações está é, sendo cada vez mais é, commodity ninguém compra banda larga para assistir corrida de beat, as pessoas estão interessadas nas aplicações. A questão da internet, até o professor Dêmicos colocou isso em alguns artigos, a tendência é que a internet fique... Qual é a previsão da internet para os próximos anos? É que a internet fique invisível, você não perceba que tenha, mas não se dê conta que tem internet. Assim como hoje você chega na sua casa e acende a luz, você não para para pensar... Puxa vida, a energia elétrica está vindo da onde? Será que é daquela hidrelétrica de tal lugar? Será que ela passou pela linha de transmissão de Tucuruí? Será que é da termoelétrica? Será que veio do painel? Você simplesmente acende a luz e acabou. Você abre a torneira, sai água. Você não está imaginando de onde veio essa água, onde tratou, de que rio foi para onde vai. Isso acabou ficando... Parte da nossa rotina acabou sendo invisível. Então, a tendência da internet é que ela seja ubíqua mesmo. Você tem ela presente em todos os ambientes, e aí volta aquela questão do Wi-Fi 6 e do 5G, não interessa, você tem o seu dispositivo ali, ele vai funcionar em todas as redes automaticamente, a tua máquina de lavar vai conectar a internet, a geladeira também, e tudo de maneira automática, você nem vai se dar conta disso, a sua escova de dente vai mandar mensagem para o seu dentista e você nem vai saber por que rede apareceu, de onde veio a tarifação, Estava no preço já do dentista, ou se estava incluso no preço do creme dental, isso vai sumir, vai desaparecer e você vai enxergar o serviço final, que é onde você agrega valor. Então, uma recomendação que a gente sempre faz para as empresas da cadeia de internet é: ok, a lição de casa técnica aí é você ter uma boa rede, isso é a essência, de, o coração de toda a empresa, mas aonde você vai ganhar dinheiro, aonde você vai ter as melhores margens, é, nos serviços de, é, é onde você vai colocar o serviço de valor adicionado. É ali que você realmente vai ter o, o, o melhor ganho. Então, é, esse é o espaço da criatividade das empresas para ela, onde elas vão investir. E se a gente pegar um, um exemplo rápido aqui para a gente pensar em, é, em relação a isso, é só ver o que aconteceu com as mensagens curtas, por exemplo, as mensagens de texto. Se a gente voltar no tempo aí há 10 anos... 15 anos, a gente chegava a pagar 50 centavos. Se fosse telefone pré-pago, pagava um real para mandar um SMS, que só tinha texto e não tinha confirmação de recebimento e coisa nenhuma. Aquela interfacezinha lá, que por muitos e muitos anos e até hoje continua a mesma no celular. E as, as operadoras que, que, que exploravam esse tipo de serviço, as operadoras celulares, eram aquelas empresas que estavam preocupadas na construir torre, passar a cabo, montar infraestrutura, fazer um monte de coisa. E, de repente, uma empresazinha lá, startup, criou lá um serviço de mensagem extremamente eficiente que começou a crescer, 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 crescer. E hoje eu nem sei qual é o percentual de market share entre SMS e WhatsApp, por exemplo. Mas, certamente, a utilização do WhatsApp é muito maior. E aí eu pergunto para vocês, o que que o WhatsApp tem de telecomunicações? Quantas torres eles construíram? Quantos quilômetros de fibra ótica eles passaram? Eles focaram no SVA. Né? Tudo bem que essas empresas de internet têm um modelo meio irregular de negócio, né? não fatura nada, tem um monte de cliente, gasta, 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 mas em algum momento lá vai ter a sua receita é, de, algum, de algum tipo de serviço ou publicidade. Mas é um exemplo radical, só para a gente entender que... É, já que a gente tem o principal ativo, vamos dizer assim, desse ecossistema, que é o cliente, né? o provedor regional está muito próximo do cliente. Ele tem que aproveitar esse relacionamento próximo com o cliente para colocar outros serviços que vão além dos 100 mega, dos 200 mega do link, que é commodity. Você consegue ter uma entrada maior e aí a gente vê empresas, por exemplo, dentro da Abranet, que tem uma diversidade grande de setores, a gente vê as fintechs, por exemplo. Então, é, ofertar serviços financeiros para esse cliente que está próximo de você, que tem a tua confiança, que te conhece, é uma excelente alternativa. Quando a gente fala de serviço financeiro, não é só a transferência de dinheiro, PIX tudo mais, mas você tem, por exemplo, é, a parte de seguros, que é muito pouco explorada. Quer dizer, você pode explorar, é, vender seguros para esse cliente, colocar na sua cobrança mensal, enfim, uma série de outros serviços que podem ser agregados. É, e que a gente está falando aqui, mas está cheio de empresas é, do segmento que já estão explorando isso muito bem nos seus nos seus setores, nos seus nichos. né? Mas é, é importante a gente ter esse olhar, olhar com carinho o SVA.
0: Legal, Eduardo. E o melhor do Brasil realmente é o brasileiro. né? Tem a sua criatividade, a capacidade de sempre inovar e buscar alternativas para problemas complexos e fazer disso uma nova realidade, né? A gente está chegando aos nossos encaminhamentos de encerramento, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a tua presença aqui, sempre uh, muito interessante conversas contigo, com muitas informações uh, atualizadas, muitas informações novas também, e muita informação importante uh, para quem quer se profissionalizar e conhecer muito mais uh, do setor. Eu tenho mais duas perguntas bastante rápidas aqui que eu gostaria de deixar contigo. Ah, apesar do viés né, e do crescimento que vem acontecendo, ainda é um bom negócio investir ah, em SP no Brasil? Essa é uma pergunta. E também gostaria de entender onde é que você usa, né, onde é que você se atualiza, que tipos de informações, quais são suas fontes de informações, e se você tem alguma leitura que foi interessante para ti que você gostaria de compartilhar com a gente.
1: É, bom, eu acho que... Uma característica que a gente vê interessante nesse segmento, se a gente vão, vamos pegar provedores de, de acesso, né, as empresas de conectividade, porque na Branet, a gente tem uma diversidade. Branet é uma entidade muito antiga, ela começou com o início da internet comercial no Brasil, em 96. Então, por conta disso, a gente tem uma quantidade muito diversa de empresas, bem heterogênea. O que, num primeiro momento, pode ser meio problemático, porque um assunto o assunto que nós estamos discutindo hoje aqui, para muitas empresas da, que são associadas à ABRANET, não tem interesse nenhum, porque elas estão num segmento muito específico. Mas o legal é que é, esse. É, caldo heterogêneo de empresas ajuda a gerar novos negócios, porque você pega um pedacinho de uma com a ideia da outra e acaba gerando. E a gente percebeu isso claramente no decorrer dos anos. E tem que lembrar, as empresas de comércio eletrônico, de rep... muitas empresas de conteúdo acabaram virando comércio eletrônico, que acabaram virando fintech, que estão virando banco. E é a, mesma, é a mesma empresa, o mesmo grupo empresarial, que foram pescando as oportunidades. Né? Então, quando você pergunta ah, vale a pena o setor e tudo mais, vamos fazer um recorte para o setor de, de, de provedores, de que a gente chama de provedores de acesso são operadoras regionais de telecomunicações. É, boa parte dessas empresas, se não a grande maioria, é, são oriundas de pessoas da área técnica. Então, não é um, alguém que tem um conhecimento de economia, de administração, que fala assim, vou fazer um business plan e vou estudar isso daqui para ver a taxa de retorno, eu acho até que boa parte das empresas, o pessoal nem sabe muito bem o que é taxa de retorno, enfim, boa parte do, dessas empresas elas surgem de, basicamente, os fundadores são técnicos. Então, basicamente, eles enxergam o seguinte, olha, na minha região, na minha cidade, eu tenho uma demanda por esse serviço e eu conheço, tecnicamente, do assunto, eu sei que dá para fazer, então vou fazer. Às vezes faz uma continha, outra e tudo mais, mas às vezes não aprofunda muito no, no estudo do, do, do business plan para poder viabilizar isso. Então, isso funcionou muito bem no começo, porque a gente tinha uma demanda reprimida muito grande. A gente tinha algumas áreas do Brasil que cujo atendimento era feita por uma operadora que estava em dificuldades, né estava em recuperação judicial, então ela tinha uma capacidade limitada de investimentos. Então, você basicamente tinha uma demanda ilimitada com um mercado virgem para você poder fazer o atendimento. Então, por mais conta de padeiro que você fizesse, a coisa se equilibrava. Hoje o cenário já está um pouquinho mais evoluído. Você tem empresas, aquelas que começaram meio sem pensar de qualquer jeito, cresceram, tem uma base significativa de clientes obviamente já estão profissionalizadas então já estão fazendo planejamento já estão é, fazendo todas as avaliações estratégicas estão muito bem consolidadas e muitas vezes essas empresas vão ser os seus concorrentes né? então é, eu acho que o primeiro passo aí é, disso aí além do conhecimento técnico que boa parte das, da, dos fundadores das empresas partem daí é, não é só dá para fazer, é tem que fazer uma conta e uma conta complexa, porque você tem que ver tempo de permanência do cliente, você tem essas incertezas de câmbio, é, você tem o crescimento da empresa, né? Então a gente estava conversando antes quando alguém perguntava qual a taxa de retorno da empresa, eu falava não sei, tudo que eu tenho de lucro eu reinvisto porque às vezes o boom é tão grande, né? e a gente entende isso. O empresário ele fica nervoso, porque ele fala assim: eu vou pegar esse, esse, esse recurso que eu tive de, de retorno e vou fazer retirada de lucro, e aí vou fazer o quê? Vou aplicar para a taxa Selic 2%? Ou eu vou atender aqueles oito bairros ali que não tem internet, que todo dia eu cruzo com as pessoas na padaria e falam, pelo amor de Deus, leva a internet para mim lá. Tem lugares que o pessoal faz abaixo-assinado pedindo internet. é tipo Não é que você tem que brigar pelo cliente, o cliente está pedindo para você fazer o atendimento. Né? Então, nesse cenário, fica muito fácil de você investir e tudo mais. Mas o que acontece? Essas empresas são eficientes e elas vão atender essa demanda. Então, boa parte das cidades... Se a gente pegar, por exemplo, o interior do estado de São Paulo, que foi onde começaram os primeiros provedores via rádio... É, essas empresas se desenvolveram muito bem e hoje é muito difícil você achar cidades do interior de São Paulo que já não tenham dois ou três competidores. Então, se você for entrar, você vai ser o quarto competidor numa área dessas, por exemplo. Né? Você vai ter competição. Então, se você vai entrar para competir, você vai ser um vendedor de commodities, você vai vender os... 100 mega lá, do mesmo jeito, do outro, que já tem uma base de clientes enorme, que pode se dar o luxo de ter um prejuízo inicial para poder segurar a base que ele tem de clientes, que já tem escala, que já tem um, uma estrutura financeira bem definida para financiar e tal. Então, eu acho que quem está pensando em entrar no segmento hoje, é primeiro passo é fazer essa análise, fazer a conta e essa pesquisa de mercado que, na prática, é muito simples. É só você percorrer as áreas que você quer colocar a sua infraestrutura e ver lá no poste. O seu cliente está exposto ali, não é secreto. Não tem segredo industrial nisso. Você sabe aonde ele está, onde ele atende, quanto ele cobra. Então, acho que hoje, hoje realmente, você tem que parar e fazer essa conta para entender é, se vai valer a pena se a conta vai fechar, pensando em telecomunicações como commodity. Mas existem... É, é, e, e, e vários casos que a gente acompanha, de empresas que focam num segmento específico, que focam é, num nicho específico. Então, ela não vai fazer o atendimento do público em geral, mas ela vai se especializar, falar: Olha, eu quero eu vou me especializar em atendimento para áreas rurais nessa região. E eu não vou vender só a internet, eu vou vender a internet mais os serviços de inteligência que eu tenho, por exemplo, no, no, no IoT da área rural. Então, eu vou vender um pacote junto a... Hoje tem várias empresas que cuidam disso, então eu vou fazer análise do, do pluviométrica, eu vou analisar a umidade do solo, eu vou ter todo esse pacote como um serviço, vai ter um agrônomo remotamente que vai fazer análise etc. e tal. Isso hoje envolve ciência de dados, uma série de variáveis e tal, que para o agricultor é, basicamente se resume na informação. Que dia que eu planto? É isso que ele tem que ter, essa informação. E essa informação bem dada gera para ele uma lucratividade muito grande. E, para isso funcionar, isso tudo é muito bonito, tem a teoria, tem os equipamentos, tem tudo, só não tem conexão. Então, não adianta nada isso funcionar no campo de provas. Então, hoje eu vejo que há uma oportunidade muito grande para quem está nesses nichos específicos. Né? Seja no caso super extremo, é, como é o caso do Ciro, que está nos acompanhando aí, que é como conexão é via satélite em casos muito sofisticados, é, sejam soluções de nichos específicos, até muitas vezes condomínios. né Hoje tem muitas é, empresas que se especializaram em condomínios específicos, vai trabalhar num, num, num condomínio é, e aí faz um contrato para fazer a gestão daquele condomínio específico. Tem tem operadores que têm a licença na Anatel e que atuam só em um grande condomínio empresarial, por exemplo, presta um bom serviço, tem um contrato de longo prazo e consegue atuar bem ali. Então, a recomendação que a gente faz é fazer as contas, porque agora realmente tem que fazer, porque é, é, você tem hoje ativos ou alguma coisa em torno de 8 mil empresas no Brasil, isso está extremamente pulverizado. Ah. Na verdade, a tendência é até o contrário, a tendência que a gente está vendo para os próximos anos é um movimento de consolidação. As empresas vão começar, as maiores vão comprar as menores e isso vai acabar tendo um movimento de consolidação. Mas tem gente que está num nicho, está, está trabalhando com margens muito boas, e está quietinho e não quer que conte o que está fazendo para os outros não copiarem. Então, isso existe bastante. Agora, como aprender nesse segmento? É, Se você falar de, de uma recomendação... De literatura, de alguma coisa, é esse setor, infelizmente, você aprende, tem que estar o dia a dia acompanhando tudo. E aí você tem que ler de tudo um pouco. Desde. E a gente que está participando ativamente da de associações, da Abranet e tudo mais, a gente tem um contato diário com regulamentos. Então, basicamente, o que é muito enriquecedor, e aí eu acho que eu recomendo isso para todo mundo, o a a pessoal às vezes fica um pouquinho com. Ah, será que eu vou, será que eu não vou, por exemplo, é participar e acompanhar as consultas públicas da Anatel, por exemplo. Quem trabalha com telecomunicações está tem o teu negócio totalmente é, submetido ao que a Anatel define. Se a Anatel amanhã proibiu o que você está fazendo, o teu negócio fechou. Então, acho que, num primeiro momento, o site da Anatel foi remodelado ele está bastante é, até bastante fácil de você encontrar as informações lá. Então, acho que, num primeiro momento, pode parecer chato, mas é entrar no site do regulador, olhar lá os seus serviços, onde a sua atividade se enquadra, e acompanhar. Existe uma área pública no site da Anatel aonde é, são colocadas as consultas públicas. Então, quando a Anatel coloca alguma... Antes dela ela publicar algum regulamento, ela tem que abrir uma consulta pública para ouvir a opinião de toda a sociedade. E, quando ela coloca o material da consulta pública, junto com aquilo, ela coloca a justificativa. Por que, que ela está criando aquele regulamento? Muitas vezes ali ela coloca uma bibliografia muito bem feita, muito bacana, com as referências daquilo, que ninguém faz isoladamente. Você está sendo tendo uma regulamentação aqui, isso já foi feito nos Estados Unidos, na Europa, então você tem todos esse, esses regulamentos como uma boa referência. Então, quem tiver paciência, acho que vale a pena entrar ali, entender, porque você vai estar enxergando o futuro, é um regulamento que, daqui a dois, três anos, vai estar norteando. Então, aquilo pode te ajudar com boas ideias para o teu negócio hoje. Então, acho que isso vale a pena. E, num segundo passo, é contribuir. Né? Acho que pouca gente participa das consultas públicas, normalmente são as entidades representativas que colocam ali suas opiniões, mas qualquer um de nós, pessoa física, pode entrar lá com o CPF e colocar opinião lá na consulta pública. Se a Anatel vai acatar ou não é outro ponto, mas a Anatel obrigatoriamente analisa cada sugestão que é colocada lá e coloca uma justificativa. Então, muitas vezes, a gente pode ter deixado passar uma boa ideia que alguém vai lá analisar e sugere e pode as pessoas podem estar ajudando a criar o próprio regulamento, né? então às vezes a gente percebe em algumas consultas públicas que a gente coloca algumas sugestões e aqui isso acaba virando regulamento. Então quando alguém vai falar alguns anos depois sobre um regulamento tal, você para para pensar e falar assim, ah, mas isso aí foi eu que pus, então então a tua relação com o setor melhora um pouquinho porque você se sente contribuindo com o processo de regulação. Aqui no Brasil a gente tem, com a criação da agência, esse modelo onde você está aberto a contribuições. Então, acho que uma fonte dizer assim primária de informação é ir direto na fonte e direto no órgão regulador. A gente tem hoje diversos veículos especializados no segmento de telecomunicações que fazem um resumo e trazem a síntese dessas informações regulatórias. Mas, como o acesso hoje está muito simples, você consegue entrar direto na agência e ver o texto original e ver a explicação de onde surgiu aquilo, eu acho que quem tem determinadas operações de telecom vale a pena perder um tempinho e dar uma olhada ali. Eu acho que isso vale a pena. E acho que uma segunda fonte de discussão é participar das associações, dependendo do segmento que você está. E aí, hoje em dia, no setor de internet no Brasil, você tem diversas entidades. A Branet é uma delas, é a mais antiga de todas. A gente é o... É o vovozinho da turma aí, mas é, quem quer um, entender um caráter um pouquinho mais geral do setor, eu recomendo a Associação Abranet, à, à a gente tem revistas que a gente publica, a gente tem newsletters, a gente tem debates um debate sobre esses segmentos, troca de referências sobre essas informações mas existem outras entidades que são mais específicas para determinados setores. Então, tem uma entidade que é mais específica para o comércio eletrônico, tem uma entidade que só cuida dos provedores regionais, tem entidades que são locais, quer dizer, olha, eu sou especializado no Rio Grande do Sul. Pô, então, se você quer saber alguma coisa muito local... Vai nessa entidade. Então, eu acho que é essa também é uma outra grande fonte, porque essas entidades têm corpo jurídico que vai produzir documentos, que você vai poder ter acesso a eles, ler, entender, fazer análise, discussões técnicas, só não pode ficar parado e depois reclamar que, ai, tá vendo, mudaram tudo, eu não sabia, ficou para trás e tudo mais. Hoje a gente tem condição de prever a curto prazo, é o que que vai acontecer no nosso segmento, especialmente telecomunicações, porque ele é regulado, quer dizer, nada vai surgir sem ter uma regra definida. O 5G não vai aparecer de repente assim, e falar meu ah, meu negócio acabou porque tem o 5G. O 5G está sendo discutido com consulta pública como é que vai ser o regulamento, como é que vão ser as frequências, como é que vai ser o leilão, qual é o prazo. Você tem condições de ter um cronograma e entender como isso vai se dar no tempo e se preparar da melhor maneira possível para aproveitar oportunidades né? ou para se preparar para algum tipo de competição em algum segmento específico. Então, acho que a lição de casa é essa. Não, dá, não tem um livrinho bom que você puxa lá no, no Kindle ou você puxa na prateleira, que tem tudo. Infelizmente, você vai ter que pensar essa informação de diversas formas, mas a internet hoje nos dá esse subsídio de você pegar a informação direto da fonte.
2: Que ótimo! Olha, que, que aula, Eduardo! Sempre, cara, sempre é um prazer de te ouvir e... Uma pena que não tem um livro, como criar um provedor de sucesso em 10 lições, essa coisa mais um e-book. Bem, a gente uh, tem uma visão, claro que muito mais recente, né? mas uh, já podemos dizer que bastante abrangente que nós temos clientes nas cinco regiões do país, né? em capitais, interior, então a gente tá, está começando a perceber ou identificar uh, as diferenças que tem no Brasil, né? E, essa diferença envolve tecnologia, envolve qualidade de serviços, tipo, distâncias, como você falou, na Amazônia, a gente tem uma situação exatamente assim, gente colocando o cabo de mais de mil quilômetros na Amazônia agora, no meio da floresta, e é, é muito bacana isso, situações absolutamente distintas, né, de mercado, de, de empresas, agora, o que nós percebemos que faz a diferença em tudo isso, é o que você colocou, né, é gestão, né? a gestão é o que diferencia realmente o sucesso hoje de um provedor uh, para outro. né? Essa gestão passa por organização, por ter uma equipe profissionalizada, por ter uma estrutura definida, por ter um planejamento operacional, financeiro, técnico, comercial, né? tributário, sem dúvida. Isso faz uma diferença absurda. Tá? A nossa experiência, a nossa prática testada por números é que se tem um diferencial de 10% com os nossos trabalhos de redução de custo na última linha. Se a gente for pensar em termos de indústria, eu vim de indústria desde os anos 80, 10% é a margem que a maior parte das empresas do país gostaria de ter, e não tem. né? Então, isso é muito bacana. Ou seja, o setor ainda propicia né, otimizações e um ganho enorme. E quem estiver mais preparado vai sair melhor nessa nessa luta. Concordo contigo, acho que tem que ter sim participação em associações, é ótimo o debate, uh, para se aprender o que fazer melhor, o que não fazer, né, porque o que não fazer é importante, muito importante a saber o que não fazer também, né? Uh, para evitar erros e é aprender com a experiência alheia, é melhor do que aprender com o erro próprio, né? que é mais doloroso. E pelo tamanho do setor, que hoje já é maior que as maiores operadoras, acho que já cabe pensar numa federação aí de, de empresas de telecom do setor, até para poder discutir, né, de igual para igual com os grandes e chegar lá. O setor é muito maduro, né? Tem dirigentes aí ótimos aqui no sul. Você já participou aí de também o ano passado uma live, né, com com Ivonei aqui que é o presidente da associação regional e tantos outros que fazem parte do conselho aqui da Internet Sul pessoal da Pronet em Santa Catarina, a Abranet, a Brint, né, que é uma associação nacional. Então, o setor já está muito maduro. Né? Essa questão da Anatel é bacana. A Anatel ela tem, além do conselho diretor que toma as decisões, ela tem um
1: conselho consultivo. O conselho consultivo da Anatel tem representantes de vários segmentos e que auxilia o conselho diretor a tomar as suas decisões. E hoje foram divulgados os nomes dos, dos, de, de dois novos conselheiros é, da, do Conselho Consultivo da Anatel é, nas cadeiras de telecomunicações. E os dois conselheiros escolhidos são conselheiros que vêm do setor de provedores de internet.
2: Quem antes são eles? Antes?
1: antes, você tinha uma, uma cadeira, era da, do setor de, das, das grandes operadoras, e a outra cadeira era dos, das empresas de TV por assinatura. E essas duas cadeiras foram renovadas. E quem entrou nesses dois, nesses dois lugares, foram dois representantes de entidades de provedores de internet. Né? Então Excelente não... notícia, né? É, então, para você ver a importância, de, daqui a pouco as grandes vão ter que pedir para fazer um, um comitê específico para as grandes, porque elas não vão ter tanta representação, porque os, os, as empresas locais, regionais, elas têm um nível de organização que está sendo exemplar. Elas estão conseguindo realmente é, ter uma, um, uma boa é, presença... É, Dentro da, do regulador. Né? Acho que isso é, isso é importante. Isso era o problema que existia bem no começo das empresas de, de comunicação multimídia, que todo mundo só enxergava os grandes operadores. Né? Então, até um, um superintendente da Anatel estava até comentando outro dia que ele estava falando com um deputado e o deputado falou para ele: não, é porque na minha casa lá a internet estava ruim, aí eu contratei uma empresa lá da cidade. Não, puxa. ele falando meio que com vergonha, porque ele estava achando que a empresa da cidade era uma empresa pirata, que na cabeça dele só tinham três operadoras de telecomunicações oficiais, que não existia outras. então A minha operadora lá é uma da cidade, lá que eu contratei, meio quase com vergonha achando que era pirata. Aí o pessoal da Anatel explicou para ele, falou não não essas empresas são autorizadas, são empresas locais, tem oito mil empresas dessas no país, são esses caras que estão pondo 70% da fibra ótica no Brasil hoje, quem coloca são essas empresas e tal. Então, para você ver que ainda tá, ainda falta muito conhecimento, né? Se, quer dizer, se um deputado, que é um representante da região ali, não conhecia, tava achando que se não for uma grande operadora, a empresa é pirata, ele não tinha esse conhecimento. Então, quer dizer, a gente tem um trabalho ainda muito grande junto a, aos, aos gestores públicos, junto aos reguladores, para. É, mostrar que esse ecossistema tem que ser preservado e que isso dá dando um grande retorno. Né? Se a gente fizer uma continha rápida aí da quantidade de acessos que essas empresas fizeram em regiões aonde provavelmente não ia ter um retorno econômico por uma grande operadora... É, para atender esse povo, qual que era a outra alternativa? Era ter um, uma política governamental? Imagina uma licitação pública do governo para construir essas... Imagina o que se ia gastar para fazer isso? É. Isso tudo foi feito sem recurso público, com dinheiro do bolso desses empreendedores locais, que contratam localmente nas suas cidades, que estão gerando emprego, que estão rodando economia. Então, você, se você parar, acho que até vale depois um estudo econômico mais aprofundado, mas o impacto econômico que essas empresas estão tendo, desde a qualificação da mão de obra local, passando pela contratação local e pelo atendimento em si que, que geram nas cidades, é realmente um impacto significativo. Eu acho que vale depois a pena a gente... Fazer, fico com o convite para a gente fazer um estudo mais aprofundado conta.
2: disso. É, então, transformando bom. a realidade no Brasil, né? Essa é a e, tem, e tem uma coisa, vocês estão integrados muito mais com a comunidade do que uma grande empresa, né? Nós tivemos exemplos assim, um deles até nos fez chorar uma vez, ele contando a história agora, da, da, durante a pandemia, lá que o pipoqueiro que vendia né, a pipoca lá perto da empresa dele ele disse para olha, eu vou ter que parar de pagar, Eu vou ter que cortar a internet que não tem mais ninguém na rua comprando pipoca e... Né? Um exemplo do Ivonei que é o presidente da internet sua, acho que bons exemplos a gente tem que dar o nome, né? o Ivonei disse, não, que isso, tu vai ficar lá com o franquito, tu vai continuar com a tua internet, teus filhos estudando enquanto precisar, quando voltar a atividade, você imagina isso numa grande empresa, você pedindo para uma das, das grandes fazer esse tipo de trabalho, isso não existe, né? Então,
1: <risos> tem... Tem espaço para todo mundo, porque tem coisa que realmente só o grande vai conseguir fazer. Certo. Você precisa ter um caminhão de investimento para poder construir uma determinada infraestrutura que o grande é o papel dele, ele vai ter que fazer. E, muitas vezes, essas essas bordas da rede, o grande é. também não tem interesse econômico, capilaridade, para fazer esse atendimento. A conta não fecha para ele, mas para o cara local fecha. Então, é um ganha-ganha, né? E, e o fato de você ter um ambiente aberto para competição tira todo mundo da zona de conforto, porque não é uhum. só porque você é grande ou você é pequeno que significa que você é bom ou se você é ruim. Se você é pequeno e não tem competição, a tendência é que você vai abusar do preço, não vai zelar tanto pela qualidade, porque tá, você está sozinho ali. Aí começa a entrar a competição, e pode ser a competição de um grande, veio o grande atender lá, e você fica na obrigação de atender melhor. Então... É saudável para todo mundo. O importante é ter um ambiente que você não tenha barreiras de entrada para competição. E aí Isso. vai vencer quem é mais eficiente e volta aquela questão. questão. Tem muita empresa, vai ter o um movimento de consolidação e aí quem está mais bem organizado, quem tem compliance, vai poder ser comprado pelo maior. Enfim, é, faz questão de equilíbrio de mercado. Né? Mas é importante que a gente zela nas entidades é para que exista um ambiente regulatório favorável ao surgimento das empresas. A gente, a gente costuma dizer que a gente não está aqui para defender o nosso peixe, a gente está aqui para torcer pelo cardume. Né? Então, é. o ecossistema está funcionando bem.
2: É isso aí. Eu lembrei agora que nós temos olha, vários clientes que as grandes terceirizam determinados tipos de trabalho para eles, ou seja, então a grande ganha a licitação ou fecha o contrato mas quem entrega é o, profe, é o provedor regional, né? só para dar um exemplo. Bom, olha só, os nossos amigos aqui, o Ciro Chudo aqui, novamente, agradecendo aí a, a aula, desejando um feliz ano novo para todos, né? com muita paz, segurança, saúde, prosperidade. Para você também, Ciro, obrigado pela, pela audiência, né? por estar com a gente. Um abraço para você, Eduardo. E o Antônio Carlos Gasparetti também está te mandando um grande abraço. O Antônio Carlos é da Anatel, e nos ajuda muitas vezes a procurar aquelas coisas que o pessoal diz, não, mas a Natel não deixa. Eu ligo o Gasparete eu procurei em tudo quanto é lugar a eu não, não achei esse negócio, daí ele vai lá, olha, não, mas não tem mesmo. Então, tem lendas no setor, <risos> porque combater a sombra, há sem crase, né combater a sombra é terrível, você tem que provar que aquele não existe. né Então, o Antônio, uma grande pessoa, um grande amigo aí de São Paulo, nos ajuda também a resolver essas situações, e, como a gente sempre diz, tudo em prol do, do setor, de prestar um bom serviço para todos. Né? Muito obrigado a todos. Obrigado, Antônio, Ciro e a todos que estiveram aqui conosco. Né? Especialmente o Eduardo Negre que se dispôs, como sempre, muito gentilmente a nos dar essa e aula. Posso, aí, né?
1: posso só abrir um parênteses que ah, você falou da Anatel? Vai, eu lembrei vai, de uma iniciativa vai. da Anatel, que é tanta informação que a gente se perde aqui. Mas volto a dizer... A Anatel é uma excelente fonte primária de informação. A Anatel está ela ela tá criando um regulamento de qualidade. Foi bem lembrado até quando o Sandro falou da questão do, da commodity. Uhum. Hoje, quando o consumidor vai contratar um serviço de internet, ele vai comparar lá, tem cinco empresas prestando serviço na região que ele está. Ah, 100 mega, 100 mega, 100 mega, é tudo mais ou menos o mesmo preço. Como é que ele vai escolher? E a Anatel está tá criando um regulamento de qualidade, está aperfeiçoando um regulamento de qualidade, aonde ela vai medir a qualidade do ponto de vista da percepção do cliente, do usuário. Então, ela vai criar um ranking de qualidade das empresas. Olha que interessante. Isso vai valer é para as maiores, mas isso está aberto para os menores participarem. Poucas empresas menores estão sabendo disso. A gente até fez um evento na, na Abranet no finalzinho do ano passado, é, onde também a Anatel teve presente e compartilhou essa informação. Então, só para resumir, quando a gente vai comprar uma geladeira na, no, na loja de eletrodomésticos, não tem aquela etiqueta na geladeira lá né, que é eficiência energética A, B, C, verdinho, amarelinho, tarará. isso tem, esse selo tem para lâmpada, tem para carro, tem para um monte de coisa. A ideia da Anatel é fazer uma coisa parecida. Então, quando você tiver várias opções de provedor, você pode consultar a Anatel. E vai ter a informação, olha, esse provedor aqui é a categoria A, categoria B, categoria C, que vai ser um resultado de uma avaliação que a Anatel vai fazer, que vai juntar tanto os critérios técnicos quanto a percepção do usuário. Né? Então, quando a gente fala da questão da competição... Esse é um papel fundamental da agência da agência que faz a regulação do setor de telecomunicações, que é promover essa competição e criar para o usuário uma ferramenta. Quer dizer, ele não vai contratar um serviço porque a musiquinha de uma empresa é melhor que a da outra, um, Ele vai ter um critério objetivo de seleção que a própria agência, que é neutra nessa avaliação, vai poder ofertar. Né? Então, é, acho que é importante colocar isso daí, que é um regulamento que tá, já está tá sendo ajustado. aí, e provavelmente, daqui a alguns meses a gente já vai ter a divulgação pública aí dos resultados que é um é, que é uma avaliação que é obrigatória para as grandes e é opcional para as menores então muitas empresas pequenas falam ah eu não vou participar disso porque não é obrigatório mas na verdade isso pode ser uma baita ferramenta de marketing já pensou é. se assim, na tua cidade lá tem a, a grande operadora nota C e você nota A Quer dizer, um argumento que você até agrega valor, o seu serviço pode ser até um pouquinho mais caro, porque ó, eu falo, ó, minha qualidade, meu atendimento, tem um custo que eu estou. O serviço é mais caro, eu estou justificando, porque eu estou entregando mais qualidade. Você foge, mais um ponto para fugir do commodity. Né?
2: Fecha e, parênteses. Que bela. Cara? E excelente. Não, mas são sempre informações, que a gente colocou aqui na chamada que teria informações em primeira mão. Tá? Informações muito boas, muito importantes, sugestões de quem vive, né? De quem opera e como você está dentro desse setor. Então, excelente. Uh, infelizmente, temos que encerrar. Já estamos aqui há quase uma hora e quarenta e cinco falando. Uh, metade das questões que nós gostaríamos de colocar foram colocadas. Teria muito mais assunto, mas vamos deixar para uma próxima live, né? Porque temos muita coisa aí para, para crescer e fazer durante o ano. Muito obrigado novamente, Eduardo. Muito obrigado a todos que estão com a gente. Um feliz 2021, com muita saúde, paz, prosperidade, né? Como colocou o Ciro, e vamos em frente. Tá? Obrigado. Boa noite. Um grande abraço, até, tchau, tchau. até,
0: até
2: a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.
1: Termina aqui mais um Prosper Talks, uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital. Produção, Mr. Maia, Música e Conteúdo Sonoro